Nastavljamo sa komentarima Biblije. U vreme kada su Isovi učenici propovedali Božju nauku u Judeji, Judejom je vladao Irod Agripa I. On je vladao u periodu od 41. godine do 44. prvog veka. Dakle, desi su se razni događaji o kojima smo govorili u prethodnim emisijama. I sada dolazimo u taj period vladavine judejom od strane Iroda Agripe prvog. On je bio vladar judeje u vreme rinskog cara Klaudija. Takođe, pored vladavine judejom bio je i vladar četvrtine Galileje, bio je takozvani tetrarh, znači vlado je četvrtinom Galileje, Galileja je severno od Judeje. Irod Agripa I je bio unuk Iroda Velikog. Irod Veliki je onaj vladar Judeje, tokom čije vladavine Judejom se rodio Isus, to je onaj Irod Veliki, Takvog su ga zvali veliki. Daleko od toga da je bio veliki. Svojim životom je pokazao da je bio vrlo mali. U svom slučaju, taj Irod veliki, poznat u istoriji pod tim imenom, je kada je čuo da je u Vitlejemu rođen judejski car, on je naredio da se pobiju sva deca mlađa od dve godine. Taj rod veliki je imao nekoliko žena i od jedne njegove žene imao je sina koji je vladao judejom u vreme kada je delovao Jovan Krstitelj. Taj njegov sin od te jedne njegove žene zvao se Irod Antipa. I taj Irod Antipa je ubio Jovana Krstitelja. Od jedne druge žene, Iroda Velikog, rodio se sin, čiji je unuk bio Irod Agripa I. I sad ovaj Irod Agripa I vlada judejom u tom periodu 1941. do 1944. godine, koju mi sad analiziramo. Ono što ovde treba reći jeste da taj Irod Veliki i njegovi potomci, Irod Antipa, Irod Agripa prvi, oni su poreklom Edomci ili Idumejci. Edom je teritorija južno od Judeje. Edom. U Edomu su većinski živeli i po tome su dobili ime potomci Isava ili Edoma. Isav je, da vas podsjetim, bio stari sin Isaka. Znači bio je Avram, Avram imao sina Isaka i Ismajla od sluškinje. Isak je bio sin nasledstva. Taj Isak je imao dva sina, imao je dva sina blizanca. Prvi koji se rodio je bio Isav, koji je bio ovako dosta rutav, vlakav i bio je onako riđ, crveni. Zato su ga zvali Edom. Edom su ga zvali od hebrejske reči, što znači crven, 
Adam je isto dobio ime od reči crven ili crvena zemlja, Adama je zemlja. Taj Isav ili Edom je, ako se sećate kad smo govorili, bio prvenac, ali je prodao svoje prvenaštvo svom mlađem bratu Jakovu za čorbu, za tanjir čorbe. I Jakov je tako kupio prvenaštvo, to je onaj Jakov kome će Bog posle da promeni ime u Izrael, što znači onaj koji se bori sa Bogom. U svojom slučaju ovaj Isav, odnosno Edom, se ocelio od svoga oca i živo je odvojeno njega Bog Avrama i Isaka nije mnogo interesovao i od njega su nastali potomci, takozvani Edomci ili u našem prevodu Idumejci koji su bili neprijatelji jevreja, neprijatelji judejaca ali eto neko od tih Edomaca, odnosno Idumejaca je bio vladar dugi period vremena nad judejom znači bio je Irod veliki pa je bio Irod Antipa pa sada 41. do 44. Irod Agripa prvi čisto da ostite istorijski kako je to izgledalo u svojom slučaju ovaj Irod Agripa prvi koji je vladao judejom od 41. do 44. čiji vremenski period sada analiziramo on je zvanično prešao u judaizam. On je prihvatio jevrijsku religiju, očigledno iz političkih razloga, da bi se dodvorio jerusalimskim sveštenicima, judajskim sveštenicima. Vidimo iz njegovog života, iz njegovog ponašanja da nije mnogo bio zainteresan za religiju i za Boga, biblijskog Boga, judajskog Boga, nego je sledio religiju koju su promovisali sveštenici i tako je on kupovao mir, pošto su jevreji bili poznati po tome da dižu ustanke. I da bi se dodvorio judejskim svešnicima, Irod Agripa I je krenuo sa progonom Isusovih učenika i njegovih sledbenika. I to je možemo da čitamo u delima apostolskim 12. poglavlje, prvi stih. Kaže, nekako u to vreme car Irod, odnosno vladar, Judeje nije bio car, car je bio rimski car Klaudije, ali evo tako piše u prevodu. U to vreme car Irod, to je taj Irod Agripa prvi, je počeo zlostavljati neke iz crkve. Počeo da zlostavlja ljude iz zajednice Božeg naroda. Govorili smo da u hebrijskom se koristi reče za zajednicu Božeg naroda Beit Kneset, skupština. U grčkom prevodu se koristi reč sinagoga, kod nas je odomaćen termin za zajednicu Božeg naroda crkva, pa smo u ovom prevodu koristili termin crkva, iako termin nije adekvatan u originalnom tekstu. Kaže, pogubio je mačem Jakova Jovanovog brata. Znači, Irod Agripa prvi je ubio i svog učenika Jakova Jovanovog brata. I kao što ćemo videti, judejski sešnici su bili zbog toga zadovoljni. Bili su zadovoljni. Ali nisu bili u potpunosti zadovoljni. Nisu bili u potpunosti zadovoljni zato što je Irod Agripa prvi poslao dželata u tamnicu da ubije Jakova. Na isti način kao što je njegov stric 
Irod Antipa posla dželata u tamnicu da ubije Jovana Krstelja. E sada, judijski sešnici i rulja koja je njih sledila, oni nisu bili zadovoljni što Irod Agripa I nije Jakova javno izveo na neki trg i tamo pred narodom ga likvidirao da svi vide i da tako uteruje strah u kosti svima onima koji slede nauku Isusa iz Nazareta, Isusa Hrista. I onda je Irod Agripa I želeo da se iskupi za tu, da kažemo, grešku, što nije jako javno likvidirao. I uradio je sledeći korak. Del apostolski 12. poglavlje, treći stih. Kad je video da je to povolje judejcima, to što je likvidirao Jakova, ali nije bilo potpuno povolje judejcima, uhapsio je i Petra, Bilo je to za vreme praznika beskosnih hlebova. Znači, Irod Agripa prvi hapsi Petra, ubio Jakova, sad ću duhasim Petra, ali Petra neću da likvidiram tako što ću pošljem dželata, nego na jedan drugačiji način, kako žele judijski svešnici. Kaže, četvrstih, kad ga je uhvatio, bacio ga je u zatvor i dao da ga čuvaju četiri smene od po četiri vojnika jer je nameravao da ga izvede pred narod posle pashe. Znači, on je njega, kad ga je uhapsio, to je bilo za vreme praznika beskosnih hlebova, koji traje sedam dana. Početak praznika beskosnih hlebova je pasha, koja se jade uveče i najavljuje sedam dana beskosnih hlebova. Prema biblijskoj zapovesti, svi jevreji su trebali na ova tri hodočašna praznika, pashu ili beskosne hlebove, praznik sedmica, koji ide sedam sedmica, nekih 50 dana nakon praznika beskostih hlebova, i praznik senica ili koliba na jesen, da svi dođu u Jerusalim. I onda su dolazili na ova tri hodočasna praznika jevreji iz celog sveta, kogod je mogo. I u Jerusalimu je bilo puno ljudi. I sada, Irod Agripa prvi nije hteo, on se konsultovao sa judijskim svešnicima, kaže, oni su mu rekli, znaš šta, Nemoj sada ga izvodiš da ga likvidiraš ovde pred svima za vreme praznika, jer je došlo tu jako puno ljudi. I onda sad ti na praznik, radosan praznik, veselje, sad ti njega da likvidiraš, razumeš, pokvarit će se raspoloženje, mnogi će da ga sažaljevaju, dalje postoji opasnost da on kad ga izvedeš tu na likvidaciju, da će on da krene da priča, da truje narod sa svojom pričom o Isusu i tako dalje iz Nazareta. Znači, ajde sad čekamo da prođe ovaj praznik, da se ljudi raziđu, pa onda zove lokalne, razumiješ koje zove lokalne stavnike koje smo mi već dobro obradili i tu smo proterali mnogi od njih, njima da se utera strah u kosti, da se upozore da paze kako se ponaši. Ono što smo mogli da vidimo iz teksta, to je da je Irod Agripa prvi bio upoznat sa time kako su se ranije iz zatvora izbavili Isovi učenici i da bi se on osigurao o tome smo čitali kako je Bog izbavio iz zatvora dvojicu Isovih učenika ali Irod Agripa nije hteo to da prikvati da je to bio prst Boži nego oni su uspeli nekako da se izvuku neko im je pomogao nekog su podmitili imaju oni objašnjenja za sve znate kako su atistička objašnjenja i onda je on odlučio da ovog puta Petar ne bi pobegao Ja ću da angažujem 16 stražara u četiri smene 
po četiri vojnika koji će da čuvaju Petra. Znači 16 sažara, četiri puta po četiri. Ostali su ovi učinici kad su čuli da je Petar uhapšen, skupili su se, molili su se Bogu, evo kao što kaže peti stih, 12. pololja dela apostola, dela apostolska, tako su Petra držali u zatvoru, a crkva se usredno molila Bogu za njega. Znači, ljudi su se molili za njega. Bio je veliki progon, Boži narod u Jerusalimu se molio Bogu za pomoć, jer ako Bog ne interveniše, bit će potpuno uništeni. I ono što je se tada dešavalo u Jerusalimu jeste da je bio veliki narod koji je došao iz celog sveta. Hram koji je bio optočen u zlatu je sjeo na suncu. Međutim, ljudi koji su došli u Jerusalim na ovom mestu nisu mogli da nađu Boga. Bog više tu nije bio prisutan. Kada je Isus završavao svoju misiju i kada je bio unutrašnjosti hrama i kada je posmatrao hram iznutra po poslednji put, Isus je rekao, da se podsjetimo tog teksta, Jevanđelje po Matiju 23. polavlje 38. stih Eto, ostavljaju vam se kuće vaše prazne. Vaše kuće su nekada bile ispunjene svetim duhom. Ova Božja kuća ili Bejt Migdaš, sveta kuća, je nekada bila ispunjena svetim duhom. Sada vam se kuća ostavlja prazna. Ovaj hram će ostati prazan. Tu Boga više biti neće. Vi ste odbacili Boga. U Bibliji se kaže da je svaki čovek hram svetog duha. Kad čovek odbaci Boga, kad čovek neće Boga, sveti duh odlazi od njega. I čovek ostaje prazan. Kao što ovaj hram ostaje prazan, jer Bog više u njemu ne prebiva, jer su ljudi odbacili Boga. Tako i vaše porodice i vaša bića ostaju prazni, jer ste odbacili Boga. Bog više nije prisutan među vama. I kada Bog više nije prisutan, to znači da je ta kuća, da je taj hram osuđena propast. Ljudi su došli u Jerusalim, hram je bio prelep, presijavao se na suncu, ali je bio prazan. Prazan u smislu da tu Boga nije bilo. I u takvom ambijentu, Irod, kao jedan, Irod Agripa prvi, kao jedan od pobunjenika protiv Boga, odlučio je da Petra, čuva na poseban način, kao što smo videli. I to, ova četiri stražara koji su čuvali u smeni. Dvojica stražara su bila ispred ćelije, a dvojica stražara su bila u ćeli. I onda su ovi stražari, po naređenju Iroda Agripe prvog, 
lancima vezali zglobove na svojim nogama sa zglobom na nozi Petra. I tako je radio jedan stražar koji je bio sa jedne strane Petra i drugi stražar sa druge strane Petra. I ako bi se Petar pomerao, oni bi odmah to osjetali. Odmah bi osjetili i reagovali bi ako bi on pokušao da nešto pokuša da pobegne kao što je Irod Agripa sumnjao. Kaže, noć, pre nego što je Irod nameravao da ga izvede, Petar je spavao između dva vojnika okovan dvostrukim lancima, a stražari su pred vratima čuvali stražu. Znači, on je spavao okovan između dva stražara, koje su bili sa njegovim dvojima, a još dva stražara su bila ispred ispred Ćelije. Zatvor je bio izređen od kamena, znači niste mogli da ga probijete ljudskom rukom. Znači, nije bilo mogućnosti da zatvorenik pobegne iz ovog zatvora i to je bila odlična prilika da Bog pokaže svoju silu. Kako kaže u Bibliji, kad bezbožnici niču kao trava i kada cvetaju svi koji bez zakonje čine, To biva da bi se zatrli zanavek. I Bog dopusti da ljudi pokažu svoj bezobrazlog, svoju silu. Da mnogi koji su slepi, kojima vi džabe pričate, ne čuju, ovako Bog dopusti. Da se bezakonje raširi, da svi vide i onda ga Bog poseče. I ovo je bila prilika da Bog manifestuje svoju silu nasuprot sili ovog razbojnika Iroda Agripe prvog. I pazite šta se dešava. Sedmi stih. Znači, del apostolsko 12. poglavlje. Petar spava spokojnim snom, uzda se u Boga, nema šta da se brine, iako je u zatvoru, pored njega dva stražara vezani lancima za njega, ispred ćelje još dvojica stražara, on spava spokojno. I šta se dešava? Sedmi stih. Kad gle, pojavio se gospodnji anđeo i svetlo se obasjala ćeliju. Anđeo ulazi u ćeliju zatvorsku. Gurnuši Petra u rebra, anđeo gura u rebra Petra, gurnuši Petra u rebra, probudio ga je, govoreći, ustani brzo. Tada su mu lanci spali sa ruku. Znači, lanci kojima je bio okovan, Petra su mu spali. Zatim mu je anđeo rekao, opaši se i obuj sandale. Pripremi se i da idemo. I on je učinio tako. Na kraju mu je rekao, ogrni svoj ogrtač i pođi za mnom. On je izašao i pošao za njim, ali nije znao da je ono što je Andjeo činio stvarnost, nego je mislio da ima viziju. Petar je mislio ili je vizija ili sanjava. A ovo nije realno. 
on još nije bio svestan, on je mislio da, 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 da ovo nije realno. Prošavši prvu i drugu stražu, do, došli su do gvozdenih vrata koja vode u grad. Znači, izašli su kroz jedna vrata, kroz druga vrata, pa onda do kapije koja vode u grad. Ona su im se sama otvorila, vrata su im se sama otvorila, pa su izašli i prošli jednu ulicu, a onda je Anđeo odjednom otišao od njega. Anđeo izveo Petra, sve vreme bila svetlost koju on video, ovi ostali nisu videli, i odjednom je Anđeo nestao i Petar je shvatio da je to java, da to nije nikakav vizija, da nije san, i video je da se nalazi u poznatom delu grada Jerusalima koji je znao od ranije. 11. stih. A Petar je došavši k sebi rekao, Petar došao k sebi, shvatio da je to java, da je stvarnost. Sada zaista znam da je gospod poslao svog anđela i izbavio me iz irodove ruke i od svega što je judejski narod očekivao. Očekivali su njegovu likvidaciju sutradan. Sad on shvata o čemu se radi. I onda Petar odlazi na mesto gde su se okupljali Isovi učenici, Isovi sledbenici. Čitamo tekst 12. stih 12. poglavlja dela apostolskih. Razmislio je o tome, o tome što mu se desilo. I onda otišao u kuću Marije, majke Jovana, koga zovu Marko. Tamo su se mnogi okupljeni molili. Kad je pokucao na ulazna vrata, sluškinja po imenu Roda došla je da čuje ko je na vratima. Ona je prepoznala Petrov glas i od radosti nije otvorila vrata, nego je otrčala unutra i javila da Petar stoji pred vratima. Ona objavljuje da je Petar ispred. A oni su joj rekli, ti si poludela. Kako važe Petar da bude kad je u onoj najstražajem zatvoru iz koga ne može se pobegne. Ali ona je uporno tvrdila da je on pred vratima. Na to su rekli, to je njegov anđel. To je njegov anđel. Pa liči na njega. Imali su i svaka verovanja. Još mnogi stvari nisu razumili do kraja. A Petar je i dalje kucao. Kad su otvorili, ugledali su ga i zaprepastili se. Ali on im je rukom dao znak da ćute i onda im detaljno ispričao kako ga je gospod izveo iz zatvora. Zatim je rekao Javite ovo Jakovu i braći, tada je izašao i otišao na drugo mesto. Došao, javio im se i otišao na drugo mesto. To je bila noć. Treba da svane i da stražari dođu po Petra i da ga vode na likvidaciju pred svima. I ujutru Irod Agripa prvi šalje stražu da odu po Petra. Prošao je praznik, ljudi su se razišli i da ga likvidiraju. Međutim, šta se dešava? 18. stih. Kad je svanulo, među vojnicima je nastala velika uzbuna jer su se pitali šta se dogodilo sa Petrom. 
Stražari su se uzbudili kad su ili nema Petra. Oni su svojim životom morali da garantuju da Petar ne sme da pobegne. Da pobegne rimskom stražaru zatvorenik, to znači smrtna kazna za tog stražara. Kad Jero čuo da Petra nema u zatvoru. Irod je poslao ljude da ga traže i pošto ga nije pronašao, ispitao je stražare i zapovedio da ih kazne. Znači, likvidacija stražara. Likvidacija stražara. Niste čuvali, niste čuvali Petra, niste čuvali zatvorenika. Irod je odlično znao da nije bilo načina da Petar pobegne i znao je da su stražari nevini. Irod je odlično znao da je sam Bog oslobodio Petra. Odlično je znao. Ali je toliko bio tvrdoglav da odbacuje Boga. Da ni ova manifestacija Božje sile njemu ništa nije značila. I to što je tražio i to kako je radio Irod, tako mu se i desilo. Nakon ovoga Irod Agripa prvi otišao u Cezareju. Cezareja je jedan grad koji se nalazi u Izraelu između Tel Aviva i Haife. Otprilike na pola puta. Ja tamo nisam nikad išao pošto to rimski grad nije me zanimalo. Imaju ostaci tog grada, stubovi i tako dalje. Čisto geografski da znate gde se nalazi. Znači na obali Sredozemnog mora. I Irod Agripa prvi otišao u Cezareju i napravio tamo veliku gospu. Veliki banket. Tekst kaže 17. stih. Tada je izašao i otišao na drugo mesto Tada je otišao iz Judeje u Cezareju i tamo ostao neko vreme. Tamo je ostao neko vreme. I dalje kaže Dogovorenog dana Irod je obukao carsko ruho, seo na sudsku stolicu i počeo im držati govor. Znači, Irod je napravio veliki banket, okupilo se veliko mnoštvo i on njima drži govor, obučen u raskošnom modelu i tu je bila rulja koja je bila odušiljena sa njegovim izgledom, sa njegovim govorom. Tu među njima su bili mnogi koji su vikali pred Pilatovom sudnicom, raspniga, raspniga za Isusa Hrista, znači bila je tu jedna mešavina različitih ljudi i sada su svi ti tvrdovrati i bezbožni ljudi došli da obožavaju Iroda, Agripu prvog i slušite šta kaže tekst, 22. stih A okupljeni narod je povikao, dok je ovaj bio u raskošnom odelu i držao vatreni govor, kaže, a okupljeni narod je povikao, 
To je Boži glas, a ne ljudski. To je Boži glas, a ne ljudski. Oni su krenuli da Iroda Agripu prvog, isto kao i danas kad je ima neki popularan čovjek, da ga obožavaju kao božanstvo. To je Boži glas, a ne ljudski. Irod je znao da ne zaslužuje poštovanje kao Bog, ali mu je prijalo ovo što ga ljudi obožavaju kao božanstvo. I onda mu dolazi u posjetu neko što mu neće biti prijatno. Isti onaj anđeo koji je oslobodio Petra iz tamnice, sada dolazi da poseti Iroda Agripu prvog. Dok je Petar ležao u tamnici, anđeo ga je dotakao u rebro da ga probudi. A sada anđeo dolazi da dotakne Iroda Agripu prvog, ali ne da ga probudi, nego da ga uspava. A vi znate po Bibliji šta znači zaspati. Ne znači samo spavati ovako, nego znači i umreti. I čitamo 23. stih 12. polovlja dela apostolskih. Tada ga je gospodnji anđeo, Iroda Agripu prvog, tada ga je gospodnji anđeo odmah udario jer nije dao slavu Bogu. Gospodnji anđeo ga udario jer nije dao slavu Bogu. Irod je odlično znao za zapovest nemo imati drugih bogova. On je sebe smatrao božanstvo. I kada ga je anđeo udario, kada ga je dotakao, svi prisutni su videli da se nešto dešava. Oni nisu videli anđelo, ali su videli da je Irod Agripa prvi prebledeo. Da su krupne graške znoja počeli da mu izlazeni iz lice. Da trpi veliki bol. Kao da se skamenio. Ne može da se pomeri. Irod je znao šta je po sredi. Počeo da mu prozi kroz glavu i to kako je ubio Jakova. I kako je ubio nevine stražare. I kako je proganjao Boži narod i tako dalje i tako dalje. I ljudi su došli, sklonili su Sabine Iroda i tekst kaže pa su ga izjeli crvi i tako izdahnuo. Ovo je opis umiranja čoveka koji se pobunio protiv Boga. I ovo što se desilo je snažno delovalo na ljude. I one koji su tu bili prisutni i oni koji su čuli šta se desilo. Ljudi su znali i čuli su kako je Petar bio izbavljen iz zatvora u koji ga je stavio ovaj isti Irod, Agripa prvi. A sada su mogli da vide i pogibiju Iroda Agripe prvog koji su je ponašao tako kako se ponašao, koji je proganjao Boži narod. I to je bilo veliko hrabrenje za Boži narod. Kako će Bog da se obračuna 
sa svojim neprijateljima. Učenici i sledbenici Isusovi su odlično bili upoznati sa ovim događajem. Pre toga su bili upoznati sa događajem o kojem smo čitali, analizirali, kada je Bog poslao Filipa da susretne onog etiopljanina i da mu objasni teologiju i priču koju će on kasnije u svojoj državi da ispriča i da prenese. Znali su učenici za događaj sa rinskim oficirom Kornelijem koji je imao viziju od Boga na koga je Bog izlio svoj sveti duh. Sada su imali priliku da vide i ovo sve što se desilo sa Petrom i sa njegovim dželatom Irodom, Agripom I. Mi danas ne vidimo anđele, što ne znači da oni ne deluju u našim životima i u životima svih ljudi na planeti Zemlji. Možemo da čitamo psalam, koji lepo to opisuje. 34. psalam, 7. stih kaže Anđeo gospodnji ulogoren stoji oko onih koji se boje Boga i izbavlja ih. Na razne načine Bog pomaže ljudima danas i kroz celu istoriju uz pomoć svojih anđela, nekada delovanje svetu duha, nekada anđelima. Često se dešava da ljudi kad su nevolji susretnu nekog čoveka koji im pomogne. Često je taj čovek sam anđeo, a ne neki običan čovek. Na mnogi druge načine anđeli pomažu ljudima. Ja mogu da se setim nekoliko puta kako sam imao neke telefonske pozive dok sam vozio kola i u jednom trenutku vidim, ja se zanesem u toj priči, a ne bi trebao da pričam preko telefona dok vozim, a nisam upalio onaj bluetooth da slušam nego preko telefona. I ako mi ide kamion u susret, a ja prilazim u levu traku i u zadnjem trenutku nešto me skrene pažnju, ja skrenem, vratim se, neko će reći slučajnost. Takvih događaja je bilo puno u mom životu gde se izbavim od stradanja u zadnji čas. Koliko puta se desilo da ide auto u mene i odjednom prelazi u moju traku da me udari i onda odjednom skrene u svoju traku. Mislim, sigurno će da dođe do udesa. I mnogi drugi događaj koji su se dešavali. Sigurno da svaki čovjek je imao slične situacije. Ono što je važno jeste da kako kaže Isus Kada se jedan čovjek izbavi našim delovanjem ili delovanjem anđela ili svetog duha, celo nebo se raduje. Sećamo se onog stiha evanđelje po Luki 15. polavlje, 7. stih, kaže Kaže vam da će tako na nebu biti veća radost zbog jednog grešnika koji se kaje nego zbog 29 pravednika kojima ne treba pokajanje. Bog gleda da spasi svakoga koga može da spasi u ovom ludom svetu. I kada analiziramo biblijski tekst i kada analiziramo 
kako je Bog djelovao kroz istoriju, možemo bolje da razumemo kako anđeli djeluju u ovom svetu. Ovo su neki događaj, neki primjeri kako su anđeli djelovali u životima ljudi, isovih učenika, isovih sledbenika i možemo to da analiziramo i da proučavamo i da na taj način budemo ohrabreni da da kada dođemo u teške situacije zbog toga što želimo da živimo ispravno, što želimo da živimo po Božim zapovestima, treba da budemo hrabri, ako treba kao jako da poginemo, ali i da budemo hrabri da ako je Božja volja, Bog ima način da nas spasi i da spavamo spokojno, kao što je spavao spokojno Petar u zatvoru dok je čekao egzekuciju, tako da svi ovi tekstovi koje analiziramo i koje proučavamo treba da nas ohrabre, da budemo na Božoj strani, da se ne bojimo, jer nas Bog čuva i Bog brine o nama. Ako treba i svojim životom da verifikujemo našu privrženost Bogu i njegovim načelima, da i na to budemo spremni, kao što je bio slučaj sa Jakovom. Eto, dragi prijatelji, to je bilo sve za ovaj put. Hvala vam na pažnji. Iako da Bog vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav.